0: הכתף הוא המפרק הנייד ביותר בגוף שמאפשר חלק גדול מתנועות היד שלנו, אבל הניידות הזו גם גורמת למפרק הזה להיות הכי פחות יציב. אחת הפציעות השכיחות ביותר היא פריקת כתף, שבלי טיפול נכון עלולה להסתיים בנזק חמור. מי נמצא בסיכון מוגבר לפריקת כתף? האם אפשר למנוע אותה? איך מתבצע האבחון? ומתי צריך לפנות למיון?
1: מאזינים לאורטו-איי-אל, פודקאסט האורטופדיה של הרי.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט האורתופדיה של הארי, אני איתי גל ובכל פרק אנחנו מארחים את מיטב המומחים שהם מסכמים, לכם הרופאות והרופאים וגם לסטודנטים ולסטג'רים את הנקודות החשובות בנושא כדי להתרנן בחומר ואפילו להתכונן לבחינות. הפעם נעסוק, כפי שהבנתם, בפריקות כתף. איתי באולפן מתארח הדוקטור אבי שזר, אורתופד מומחה בכיר בתחום הכתף. במרכז הרפואי העמק. שלום, אבי. שלום, שלום. נתחיל אולי אה, בהגדרה, כשאנחנו אומרים פריקות כתף, מה נכלל בכותרת הזו?
1: פריקת כתף, כמו פריקה של כל אה, מפרק אחר, זה אומר שהמפרק יהיה למעשה היוצא מהמקום, או למעשה עצם אחת זזה בתזוזה מלאה מול העצם השנייה, כך שכרגע לא נמצא סחוס מול סחוס, אלא עצמות אה, למעשה מתנגשות אחת בשנייה. הפריקה השכיחה ביותר שאיתה אנחנו בדרך כלל מתעסקים בכתף, היא מה שאנחנו קוראים פריקה קדמית. למעשה על זה נדבר היום. יש גם פריקה אחורית, יש גם פריקה תחתונה, זה הרבה יותר נדיר, ובדרך כלל הפריקות האלה פחות גורמות לבעיה של חוסר יציבות, שזה למעשה נושא השיחה.
0: עד כמה זה שכיח?
1: אני לא יודע להגיד במספרים עד כמה זה שכיח, אבל זאת הפריקה הכי שכיחה שאנחנו פוגשים באורתופדיה. היא למעשה מופיעה בכל הגילאים, חשוב להדגיש שאין פריקות כתף בילדים. זאת אומרת, אנחנו מתחילים לראות את הפריקות בגיל 13-14.
0: כלומר, כל ההורים שמפחדים להרים את הילד מהיד כי אולי תהיה פריקת כתף, זה מיתוס... אז
1: לא תהיה פריקת כתף, מדובר אז על מה שאנחנו מכנים פריקה של המרפק, זה גם לא באמת פריקה של המרפק. זה נושא אחר, אבל זה למעשה... ראש עצם הרדיוס נתפס בתוך איזושהי רצועה שם, זה לא באמת פריקה, אבל זה כן שכיח בילדים, אגב בגיל צעיר.
0: אז איך הפריקה הזאת קורית? מה המטופל מספר לך שהוא עשה?
1: אנחנו מדברים על הכתף או על המרפק. על הכתף. אז הכתף. אז בדרך כלל זה אירוע מאוד טראומטי, זה לא חייב להיות כתוצאה מאיזושהי חבלה משמעותית. אבל בהחלט זה מלווה בכאב ניכר, מרגישים איזה דפורמציה באזור הקדמי של הכתף, וזה כמובן מלווה בכאב. יכול להיות מצב שאחרי זמן מסוים, שניות, דקות, זה כן יחזור לבד. כשזה חוזר לבד, אנחנו מכנים את זה תת פריקה, אבל צריך להבין שלמעשה הכתף יצאה פריקה מלאה, רק שהיא חזרה לבד. אז מבחינת המינוח אנחנו נקרא לזה תת פריקה. כאשר זה דרש החזר על ידי צוות או מישהו מיומן, אז אנחנו כבר מכנים את זה פריקה מלאה.
0: אבל למעשה זה די אותו דבר. מה התסמינים העיקריים? על מה החולה מתלונן?
1: הפריקה החריפה היא מאוד ברורה, הוא סובל מכאבים, הוא לא יכול להזיז את היד, ולמעשה הוא צריך טיפול מיידי. לצורך העניין, מטייל שזה קורה לו בשטח, יכול להגיע למצב שמישהו ירצה להזניק מסוג כי אין שום דרך לעזור לו באמת. ככה שזה פציעה מאוד דרמטית, אין פה בעיה כל כך של אבחון. למעשה, אולי ההבחנה מבדלת זה שבר. בדרך כלל שבר, מהניסיון שלי, קצת פחות כואב, והוא קצת פחות הרגשה של סכנה מיידית. זאת אומרת, זה כואב. אבל אם מקבים את זה, זה יחסית בסדר. בעוד שפריקה, גם אם אתה מקבע את היד, קודם כל מאוד קשה לקבע את היד במצב הזה, כי היד היא בדרך כלל ננעלת קצת עם סיבוב חיצוני, והנטייה שלנו תמיד לשים את היד על הבטן, ואז במקרה כזה זה פשוט יחמיר מאוד את הכאבים. אז זה פשוט מעין מצב חירום כזה, ולא קשה לטעות במצב.
0: יש כל מיני שיטות להחזרת הפריקה. באופן עצמוני זה מומלץ?
1: אז בעיקרון לא. גם אני, אם אני נתקל בפריקה בשטח, זה לא פשוט להחזיר. לפעמים כן, מישהו שיש לו הרבה פריקות, אז יכול להיות שזה יהיה כן קל, אבל בדרך כלל זה, זה לא פשוט, צריך לעשות את זה מישהו שיודע מה הוא עושה. יש חשש שתנסה להחזיר, תגרום שבר. יכול להיות שיש שבר, שזה חלק מהפציעה של הפריקה, שאתה לא יודע את זה. ואז אם אתה מנסה להחזיר, אתה כן יכול להחמיר את המצב. אז כעיקרון ההמלצה הגורפת, אלא אם זה מקרה חריג, לא לנסות להחזיר את זה בשטח, לעשות קודם צילום במיון, לראות בדיוק מה מדובר, ואז מישהו מיומן יחזיר את זה. בדרך כלל נדרשת איזשהו סוג של הרדמה בשביל להחזיר את הכתף למקום, למרות שיש גם טכניקות שאפשר, משיגים שיתוף פעולה, אפשר להחזיר את זה.
0: החולה מגיע אליכם למרפאה או לחדר מיון, איך נראית הבדיקה הגופנית? האם יש שאלות מסוימות באנמנזה שמעניינות אתכם?
1: הדברים העיקריים, קודם כל, אנחנו, מי שבמיון יזהה את הפריקה קלינית, יעשה צילום, יוודא שזה פרוק, ובשלב הזה הדבר החשוב קודם כל זה להחזיר, היות שאנחנו בדרך כלל כן משתמשים באיזה סוג של... הרדמה, שזה יכול להיות כל דבר מהרדמה מקומית, הזרקה מקומית של חומר הרדמה, יכול להיות איזשהו טשטוש שנותנים, ולפעמים אנחנו עושים את זה בחדר ניתוח, בהרדמה כללית. אז דברים שקשורים להרדמה זה יותר משמעותי. כרגע הדבר המיידי זה להחזיר את הכתף למקום. אחרי שהחזרנו את הכתף, אז חשוב לדעת האם זאת פריקה ראשונה, מה גרם את הפריקה, האם זה נגרם, אבל זה יותר, לצורך ההמשך, זה פחות משמעותי להחזרה. שוב, האירוע של הפריקה כאירוע, הוא אירוע יחסית קצר, ובדרך כלל אה, הטיפול הוא די ברור. כלומר, אין פה בעיה של הבחנה. כשאנחנו מדברים בתחום הכתף על של הפריקה, יותר מעניין אותנו המצב של הפריקות החוזרות, או הנזק שנגרם לכתף בעקבות הפריקה.
0: אבל לא מחויב המציאות שתהיינה פריקות חוזרות.
1: Oh, אז לגבי, קודם כל חשוב להבין מה הנזק שנגרם בכתף בזמן פריקה, והנזק מאוד משתנה בהתאם לגיל. ממש הולך לפי גילאים. אז אנשים צעירים, הייתי אומר עד סביב גיל השלושים בטוח, הפגיעה האופיינית בכתף היא קרע של הרצועות הקדמיות, או קרע של מבנה שנקרא הלברום, שהלברום הוא למעשה איזושהי רקמה, אה, פיברוטית, קצת מזכיר גיד במראה שלו, שנמצא מסביב לגלנואיד, ואל הלבום הזה מחוברת הקפסולה של המפרק. בקפסולה יש אזורים מאובים, שאנחנו אה, מגדירים אותם כרצועות, אלא רצועות הגלנוהומרליות, זאת אומרת, הן חברות בין הגלנואיד להומרוס. הרצועות האלה הם למעשה ה, ה, המייצב הסטטי של הקטפסט, זאת אומרת, זה המחסום האחרון לפני הפריקה. בתוך הרצועות האלה נמצא, נמצאים סיבים פרופרוספטיביים, זאת אומרת סיבי תחושה. מה שקורה באופן רגיל, כאשר הכתף מגיעה למקום שהיא פוטנציאלית יכולה לפרוק, יש מתח על הרצועות האלה, ואז השרירים של הכתף יודעים להגיב ולמנוע את הפריקה. מה שקורה בפריקת כתף, זה עובר מאיזושהי סיבה, נגרמת הפריקה, יכול להיות טראומה או גמישות, נדבר על זה, ואז יש קרע של הרצועות, מה שגורם להן כבר להיות רפואיות. הפציעה הזאת לא מחלימה בשום סיטואציה, ואז למעשה כל המנגנון השליטה של היציבות נפגע. ואז כשמגיע האירוע הבא, הפ... פשוט הכתף מגיעה לאותו אזור סכנה, והיא לא יכולה להגיב, גם אם הטראומה היא קלה, ואז הכתף יכולה לצאת. בנוסף לאותו קרע, כאשר הכתף יוצאת מהמקום, שני העצמות, הגלנואיד וההומרוס, מתנגשות אחת בשנייה. אז נוצר שקע בחלק האחורי של ראש ההומרוס. השקע הזה נקרא היל זקס, יש כאלה שמכנים אותו שבר. זה אם תדמיינו כדור פינג פונג שאנחנו לוחצים עליו ונהיה השקע, זה בדיוק ההיל וגם יכול להיות נזק בחלק הגרמי של הגלנואיד, בגלנואיד הקדמי. לא הזכרתי, אבל אותו קרע בלברום, נקרא Bancart Lision, זה שם שנתקלים בו הרבה מאוד. אז זה מה שקורה בצעירים, וזאת הסיבה שהצעירים בדרך כלל יסבלו מפריקות חוזרות. מה השכיחות של הפריקות חוזרות? תלוי בגיל. כמה שהגיל של הפריקה יותר נמוך, הסיכוי לפריקות נוספות יותר גבוה. יש עוד גורמי סיכון, שזה ספורט, קונטקט ספורט, כמו נגיד אומנויות לחימה, רוגבי, אפילו כדורגל. גמישות יתר, בכלל עיסוק מקצועי בספורט ומידת הנזק הגרמי. אז אלה גורמי סיכון, אבל רק שיהיה פרופורציה, ילד בן 16-17, גבר שפורק את הכתף, יש סיכוי של 80, יש שיגידו 90 אחוז, שימשיך לפרוק את הכתף.
0: בואו נדבר רגע על רופא בקהילה שנתקל במטופל שהוא חושד בפריקת כתפת שלו. מה הוא יכול לעשות עד לתור אליכם או עד לחדר מיון? לאיזה צילומים הוא שולח, אם בכלל? האם הוא יכול לתת משהו לכאבים?
1: אז אנחנו, אם אנחנו מדברים על האירוע הראשון של הפריקה, אז למעשה ש... זה רק לתת נגד כאבים ולדאוג לפינוי. אם הוא במקום שיש מיון, לפעמים בקופות חולים, אז יש מיון טראומה כזה צמוד, אז הם יודעים לעשות צילום והם יודעים לאבחן ולהחזיר את זה. אבל למעשה, חוץ מלקבע בתנוחה שהיא נוחה לא... לאותו אדם ולתת משהו נגד כאבים, חשוב להגיד לו שיהיה בצום, כי יכול להיות שהוא כן יגיע לניתוח ולהרדמה.
0: מה הטיפול? מה אתם עושים עם פריקת כתף?
1: אוקיי, okay, אז איתי, הפריקה עצמה היא לא באמת ה האישיו זה הנזק שנגרם בהמשך או במהלך הפריקה. דיברנו על הנושא של הצעירים, הפריקות החוזרות, ולכן אנחנו נעבור לדבר עוד מעט על נושא של מה עושים במקרים האלה. לפני זה הייתי רוצה להסביר לגבי הגיל היותר מבוגר. אז ככל שהגיל עולה, הסיכוי שהפריקה תגרום לנזק של הלברום הוא יותר קטן ויותר שכיח למצוא. קרעים בשרוול המסובב. למעשה, ככל שהגיל עולה, זה פחות או יותר באחוזים. זאת אומרת, נגיד בן אדם בן 80, אפשר להגיד ש-80 אחוז שיגרם קרע, אפילו כמעט 100 אחוז שיגרם קרע. בוא נאמר שבטח בן אדם מעל גיל 40, שעבר פריקת כתף, פחות מעניין אותנו גם אם יש נזק בלבום, הוא לא כל כך מעניין, יותר מעניין הנזק בשרוול המסובב. כי זה מה שיגרום לו את הנכות בעתיד, וזה מה שידרוש טיפול. ככל שהגיל עולה, אמרנו שהסיכוי לפריקות חוזרות יורד, ולכן זה פחות אישיו הנושא של הפריקות. הפריקות החוזרות זה אישיו של הצעירים. אז אם אמרנו שפחות או יותר עד גיל 30 אנחנו מדברים על פריקות חוזרות, אז נגיד מעל גיל 40 אנחנו בטח נתחיל לחשוד בקרעים ברוטט או כף, או בשרבול המסובב, ופחות מעניין אותנו אם יש או אין קרע בעל אברום, כי קרוב לוודאי הוא לא יסבול מפריקות חוזרות, ואם כן, אז נטפל בזה, אבל אנחנו לא נטפל בזה מראש בוודאות. יש עוד פציעה שמופיעה בשכיחות, אפשר להגיד בגיל הביניים, אבל יכולה להיות גם בצירים וגם במבוגרים, וזה שבר תלישה של הגבשושית הגדולה. מה שקורה, הגבשושית הגדולה בכתף, היא המקום אחיזה של השרוול המסובב. ולמעשה זה פשוט מאוד. השרשרת נפגעת בחוליה החלשה. במקרה של אה, צעירים, אז החוליה החלשה זה הלברום. ה- בגיל המבוגר, החוליה החלשה זה הרוטה תוקף, ובגיל הביניים זה יכול להיות גם העצם. ה- הפרדוקס ה- פה, שדווקא כאשר יש פריקה ושבר של הגבשושית הגדולה, זה למעשה הפציעה הכי טובה. כי הלברום לא יודע להחלים, השרוול מסובב לא יודע להחלים, אבל עצם יודעת להחלים. אז אם היה שבר, זה נשמע לכאורה מאוד מפחיד, שבר פריקה, אבל כאשר השבר הוא בגבשושית הגדולה, והחזרנו את הכתף למקום, וברוב המקרים הגבשושית חוזרת למקום, היא תתחבר ובזה ייגמר הסיפור, הוא לא יסבול לא מקרע ולא מפריקות.
0: מה לגבי הטיפול בפריקות החוזרות?
1: פריקות חוזרות, קודם כל זה עניין של הגדרה, בדרך כלל באנשים צעירים, אם זה היה כבר פריקה שנייה, אנחנו לא מדברים על הפרש שנים. אז כבר צריך להתייחס כאילו הכתף לא יציבה. חשוב לדעת שהרבה פעמים לא יהיה ממש פריקה מלאה שנזקקת שוב פעם להחזרה בבית חולים, ויכול להיות שאפילו כל האירועים, כולל האירוע הראשון, יהיו מה שאנחנו מגדירים תת-פריקות, זאת אומרת, הכתף יצאה וחזרה, ואז מגיע המטופל, הוא אומר, תקשיבו, יש לי פריקות חוזרות, הכתף יוצאת מהמקום, עושים לו צילום, רואים הכתף במקום, אומרים, אין לך שום דבר. אז צריך להאמין למטופל. בדרך כלל מי שמתלונן על דבר כזה, יודע, ואפשר להראות את זה בבדיקות הדמיה, בעיקר בדיקת ה-MRI או MRI ארטרוגרם, נגיע לזמן שנדבר על הבדיקות, אבל להאמין למטופל, אם מישהו אומר שהכתף שלו יוצאת, כנראה שהוא יודע על מה הוא מדבר, ואז אותו אדם שיש לו אירועים חוזרים, ואני אומר שוב, לפעמים גם שני אירועים זה כבר מספיק. כי אנחנו יודעים שהכתף מסוגלת לפרוק שוב. ואז למעשה צריך להבין שהטיפול בפריקות חוזרות הוא ניתוח. אין למעשה טיפול שמרני שימנע את הפריקות. אז זה יכול להיות שסטטיסטית הוא אמנם לא יפרוק, אבל אין לנו שום דרך למנוע את זה. זאת אומרת, ואם הוא כבר פורק פריקות חוזרות, אז כנראה שהוא ימשיך. כל פריקה כזאת יכולה לגרום לנזק נוסף בכתף, מעבר לזה שמדובר בקבוצת גיל בדרך כלל של אנשים צעירים. זאת אומרת, אנחנו מדברים על אנשים או בגיל העשרה, או בשנות העשרים המוקדמות. שיש לו בעיה, שהיא מונעת ממנו למעשה פעילות נורמלית. הוא מפחד לעשות פעילות ספורט. הוא יכול להיות שיש לו פריקות בשינה. עכשיו, דיברנו על זה שהפריקה הזאת היא אירוע די טראומטי. גם אם זה פריקה חוזרת. זה פגיעה משמעותית באיכות החיים. אז יש לנו בן אדם צעיר, שלמעשה אנחנו... מטילים עליו איזושהי נכות, או יש לו איזושהי נכות, שהיא ניתנת לחלוטין לטיפול, והוא יכול לחזור לפעילות מלאה ורגילה. אבל זה דורש טיפול ניתוחי. אי אפשר לעשות את זה רק בעזרת פיזיותרפיה.
0: ממש בכמה מילים, איך מתבצע הניתוח? אז
1: ניתוחים, יש לנו שתי קבוצות גדולות של ניתוחים. כאשר קבוצה אחת היא ניתוחים של רקמה רכה, שלמעשה אנחנו מתקנים את אותו נזק בלברום. אנחנו מוסיפים בדרך כלל עוד פרוצדורות לעזור בעיצוב שקשורות לחלק האחורי של אותו היל זקס. זה הניתוח רקמה רכה, זה קבוצה אחת. בדרך כלל הניתוחי רקמה רכה מבוצעים בטכניקה ארתרוסקופית. ניתנים לעשות גם בצורה פתוחה, אבל היום פחות עושים אותם בצורה פתוחה. יש עדיין מצבים שכן יעדיפו לעשות, אבל זה בעיקר העדפה של המנתח. הקבוצה השנייה היא קבוצה של הניתוחים הגרמיים. תכף נדבר על האינדיקציות, אבל בגדול מה שאנחנו עושים, אנחנו רוצים להגדיל את uh, העצם בחלק הקדמי, איפה ששם יש את הפגיעה. זאת אומרת, אנחנו נרצה להביא איזשהו שתל עצם לחלק הקדמי של הכתף, והניתוח השכיח ביותר שנעשה, ניתוח שנקרא לטארג'ה, שבו אנחנו קוצרים למעשה את uh, עצם הקורקואיד מאותה כתף, עושים את זה למעשה באותו חתך. ומעבירים אותה דרך שריר הסובסקפולריס, ומחברים אותה עם ברגים לגלנואין. את העצם הזאת אנחנו לוקחים ביחד עם גיד, זה נקרא הגיד המשותף, ה-conjoint tendon, שמחובר. אותו conjoint tendon עכשיו יעבור דרך הסובסקפולריס, יחזיק את החלק התחתון של הסובסקפולריס למטה, ולמעשה הקומפלקס הזה מחליף את כל הקומפלקס של הרצועות. זה הניתוח, גם הניתוח הזה נעשה בצורה פתוחה או סגורה. או ארתרוסקופית. במקרים של אה, פרוצדורה גרמית, רוב המנתחים מבצעים את הניתוח בצורה פתוחה, אבל אה, יש שמבצעים גם בצורה ארתרוסקופית. אישית, אני מבצע את שני הניתוחים ארתרוסקופית, ואני חושב שהיתרון הגדול ביותר ליכולת הזאת, זה שיש לי את הפריבילגיה לקבל את ההחלטה מה אני עושה, בהתאם לממצאים בניתוח. אני לא מתחייב לצורת ניתוח לפני. מבחינת הספרות, אין הבדל מבחינת ההצלחות בין הניתוחים, אה, בהקשר לפתוח או ארתרוסקופי. זה בעיקר העדפה של המנתח.
0: המנ, מה לגבי ההחלמה, השחרור הביתה?
1: בדרך כלל, אין בעיה שישתחררו באותו יום. זאת אומרת, הניתוח, אני את רוב הניתוחים האלה, במסגרת הלא ציבורית, שהציבורית היא קצת יותר מסורבלת, אבל בעיקרון, המטופלים שאני מנתח, הם מגיעים בבוקר, עושים את הניתוח והולכים הביתה באותו יום.
0: עם הרדמה מקומית?
1: הניתוח מבוצע בהרדמה כללית בשילוב עם הרדמה אזורית. זאת אומרת שהוא קם מהניתוח, הוא ללא כאב.
0: ל-24 שעות.
1: זה הסדר גודל. הניתוחים האלה, בניגוד לניתוחים למשל של שרוול מסובב, הם משום מה הרבה פחות מכאיבים. אז בדרך כלל הכאב נמשך מספר ימים בודד, ואז הוא יורד דרמטית. בניגוד לניתוחים של שרוול מסובב שיכול להימשך גם שבועות.
0: מה לגבי השיקום אחרי הניתוח, פיזיותרפיה?
1: כמו כל ניתוחי הכתף, גם פה נדרשת תקופה של שיקום. הלוח זמנים מאוד משתנה בין המנתחים, יש כאלה שמעדיפים הפעלה מוקדמת, יש הפעלה מאוחרת. אני יכול להגיד מה מקובל אצלי, אני בדרך כלל מחזיק במתלה סדר גודל של שלושה עד ארבעה שבועות, כאשר בזמן הזה אני כן מאפשר להשתמש ביד לצורכי... תפקוד יומיומי, כמו אכילה, לבוש, מקלחת, לכתוב, להחזיק טלפון, מקלדת וכולי עם היד. פעולות, בעיקר כשהיד צמודה לגוף. אחרי שלושה ארבעה שבועות מתחילים פיזיותרפיה, ואז מפסיקים להשתמש במתלה. בשלב הזה הם כבר בדרך כלל הרבה, כמעט ולא כאובים. בדרך כלל סביב החודש, וחצי, אז אפשר להתחיל מריצה. חודשיים וחצי, שלושה, אפשר... אופניים, שחייה, חדר כושר בצורה קלה. צריך לזכור שהפריבילגיה בתיקון יציבות, שאנחנו למעשה לא מתעסקים עם השרירים, מתעסקים רק עם הרצועות. אז כל עוד אנחנו שומרים על איזשהם טווחים מסוימים ולא מותחים את הכתף, אין בעיה כל כך להפעיל את השרירים. וחזרה לפעילות מלאה חופשית, בין חמישה לשישה חודשים. לדבר על שני הסוגי ניתוחים, אז... היתרון eh, בניתוח של הרקמה רכה למעשה שהוא ניתוח שמשחזר את האנטומיה, הוא ניתוח יחסית בטוח, זאת אומרת הסיכוי שיגרם איזשהו נזק או סיבוך בניתוח הזה הוא קטן מאוד, אבל אנחנו יודעים שגם בתנאים הטובים האחוזי הצלחה הם 80-90 אחוז, זאת אומרת עדיין יש סיכוי של 10-20 אחוז שכן יפרוק שוב את הכתף. ולצערנו, ככל שאנחנו עושים follow-up ארוך יותר, אז מתגלים יותר מקרים. פעם היה מקובל שעושים מעקב של שנתיים, ואז המחקרים הראו תוצאות מצוינות, אבל כשעשו עבודות עם מעקב קצת יותר ארוך, מתחוור שהתוצאות אה, פחות טובות, ולכן היום, בקרב הרבה מהמנתחים, יש נטייה ללכת יותר לכיוון הפרוצדורה הגרמית. הפרוצדורה הגרמית היא יותר מורכבת, יש לה פוטנציאל לסיבוכים, היות שאנחנו מעבירים עצם מאזור שהוא קרוב מאוד לאזור של עצבים, יש סיכוי לפגיעה שם. יכול להיות מיקום לא נכון של העצם שעשוי לגרום לסיבוכים כמו אוסטוארטריטיס. יכול להיות שבר של העצם. ועוד דבר שחשוב, אם עשינו את הפרוצדורת רקמה רכה ונכשלנו, תמיד יכולים ללכת לפרוצדורה גרמית. כשעשינו את הפרוצדורה הגרמית והיא לא הצליחה, האפשרויות שלנו לגיבוי הן כבר פחות טובות. כמובן שיש לנו פתרונות ואפשר לעשות, לקחת שתל עצם ממקומות אחרים, אבל זה כבר עניין שהוא הופך להיות יותר מסובך. אחרי שאמרנו את זה, once הניתוח ברקמה של העברת העצם הסתיים והכול בסדר, כמעט אין מצב שיפרוק את הכתף. זאת אומרת, גם החזרה לפעילות יותר מהירה מכל הדברים. כל מה שדיברנו קודם, יש לו יתרון, יתרון חוץ מהעניין של הסיכון. ולכן עדיין אנחנו משאירים מקום להעריק מרקע.
0: אנחנו מתקרבים לסיום הפרק. יש לך מסר לסיום לרופאים שהם לא אורתופדים ונתקלים בחשד לפריקת כתף?
1: כאשר יש מישהו עם פריקת כתף, זה מצב למעשה חירום רפואי. יש מצבים שיכול לגרום לפגיעה של כלי דם, לעצבים.
0: אז אתה אומר, אל תוותרו לחולים, תפנו אותם למיון.
1: נכון. יש לך חשד לפריקת כתף, תפנה למיון. לא להשרות לא, לא את זה. דבר שני, אחרי שהכתף חזרה, אם זה בחור צעיר או בחורה צעירה, לקחת בחשבון את הסיכון לפריקות חוזרות, ובן אדם יותר מבוגר, לחשוב על האופציה שנגרם קרע בגידים. וללכת לבירור. ונקודה שלישית, כאשר מדובר בפריקות חוזרות, הטיפול הוא חירוגי, הטיפול הזה מאוד מוצלח, עם אחוז גבוה מאוד של חזרה לפעילות מלאה, ולמעשה מחזירים את איכות החיים לאותו מטופל. אז במקרים כאלה, בהחלט להפנות למומחה בתחום הקדוש.
0: דוקטור אבי שזר, תודה רבה על הדברים המעניינים והחשובים האלה. תודה גם לכם, מאזינות ומאזינים, שהקשבתם לנו לפרק הזה, ואתם מוזמנים כמובן להיכנס לכל ספריית הפודקאסטים הרפואיים של הרי, ויש לנו כבר הרבה כאלה. אנחנו מקווים שהיה לכם מעניין, ונשתמע בפרק הבא.